0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön hier zu sein. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich heiße Marita Häuslein. Ich bin im Leitungsteam. Ben hat schon alles gesagt. Ich möchte euch heute was ganz Besonderes erzählen oder anbieten. Und zwar glaube ich, dass wir als Christen ein ganz bestimmtes Thema immer wieder mal betrachten sollten, ob wir dem Genüge tun, und zwar in die Ruhe zu kommen. Da habe ich, kann ich die Präsentation loslegen. Da habe ich ein schönes Bild, das strahlt auch ein bisschen Ruhe aus. Und es das heißt ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und immer ist viel zu tun und immer haben wir volles Programm und man weiß gar nicht, wo man das alles hin äh, tun soll, was man da tun möchte. Aber ich glaube, die Zeit, äh, die wir investieren, um auf Gott zu hören, um in den Gottesdienst zu kommen, um zu Hause unsere stille Zeit zu machen, wenn man das so froh sagen darf. Also jedes Zur-Ruhe-Kommen ist eine gute Investition. Und der heilige Augustinus, der Kirchenvater, der ja schon... Ähm, 354 geboren wurde, in Algerien übrigens, der hat gesagt: Geschaffen hast du uns auf dich hin, O oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist ziemlich bekannt, gell, die zweite Hälfte, aber die erste Hälfte finde ich auch gut. Wir sind geschaffen auf Gott hin. Und das heißt, Gott möchte unser Zentrum sein, und es ist so gut, wenn sich unser Leben um ihn dreht und nicht um, um mich und meine Sorgen oder meinen Themen oder meine To-Do-Liste. Und wenn wir auch Nachrichten hören und sehen, was in der Welt los ist, da könnte man sich wirklich 24 Stunden am Tag sorgen. Aber es wird nicht weiterhelfen. Und wenn wir bei all dem ähm, auf unsere eigene Kraft oder unsere eigene Anstrengung hoffen müssten und sagen, wenn ich nur dies tue oder jenes tue, dann könnte es gut werden, dann hätten wir auch Grund, unsere Ruhe zu verlieren, weil wir können nicht irgendwas selber groß bewegen, gerade bei den großen Themen. Und die Bibel ist aber voll mit guten Nachrichten, wo Gott gezeigt hat, wie er seinem Volk auf übernatürliche Weise geholfen hat. Und wir lesen auch von Kriegen im Alten Testament. Und wir lesen, wie Gott oftmals das Blatt auf erstaunliche Weise geändert hat, so wie sich das niemand hätte vorher ausrechnen können, wie das kein Stratege hätte planen können. So, wir haben so viel Grund zur Hoffnung und so viel Grund, die Ruhe zu bewahren, egal wie hoch die Wellen schlagen oder egal wie schlecht die Nachrichten sind. Weil Gott sitzt immer noch auf dem Thron und Gott hat immer noch ähm, das Zepter in der Hand und er wird nicht schlapp und er wird auch nicht müde. Und wenn die Leute zu ihm gerufen haben, hat er sie gehört. Und das heißt, das zeigt mir, Gott hat Ohren und Gott hat auch Augen. Er hat auch gesagt, ich habe euer Elend gesehen zu denen, die in, in Ägypten waren. Und er hat ein weites Herz und Gott ändert sich nicht. Gott ist der Gleiche. Und auch wenn wir heute Nöte haben, wenn wir heute Sorgen haben, dürfen wir sie ihm bringen. Wir dürfen zu ihm rufen, wir dürfen zu ihm schreien. Wir können auch flüstern, aber Hauptsache, wir kommen zu ihm und bringen ihm alle unsere Sorgen und glauben, dass er hört, dass er sieht und dass er in Freiheit führt. Das fand ich jetzt auch stark, was wir eben gerade gemacht haben. Gott kann auch unseren Lebensweg verändern. Er kann uns helfen, die Richtung zu verändern, wenn wir auch das Gefühl haben, wir hängen da an was drin und wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Aber er kann in Freiheit führen. Ihm ist alles möglich. Und auch im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus sich Menschen zugewendet hat. Jesus hat Menschen geheilt, er hat sogar die Toten auferweckt. Für ihn ist nichts unmöglich. Und Jesus warnt davor, dass wir uns zu viel Sorgen machen. Er warnt davor, dass wir uns zu viel Sorgen um Alltägliches machen, weil wir dann so damit beschäftigt sind, dass die, die Gedanken für das Reich Gottes zu kurz kommen. Und ihr kennt alle dieses wunderschöne Bild von den vier Ackerböden, und ich habe jetzt nicht alle vier Ackerbilden mitgebracht, aber den dritten, der mit den Dornen, weil der eben mein Thema jetzt betrifft. Und übrigens haben wir auch heute im ersten Lied was von Sorgen gesungen, da habe ich mich voll gefreut, wir hatten alle unsere Sorgen auf ihn. Und ähm, hier heißt es, der von Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen. Also du bist willig, du hörst es, sagst ja, aber das will ich tun, aber dann kommen doch die Verpflichtungen des Reichtums, nee, dann kommt doch die Verpflichtungen, in der anderen Übersetzung heißt es die Sorgen. Also die Sorgen, Schrägstrich die Verpflichtungen, der Reichtum und die Zerstreuung des Lebens lenken uns schon bald wieder davon ab. Und auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Das finde ich eine ganz krasse Aussage. Und ich weiß nicht, ob ihr Gern Gärtnert. Und nicht jeder hat das Privileg, aber ein Blumentopf hat bestimmt jeder schon mal sich getraut, ein paar Samenkörnchen reinzulegen. Und man freut sich total, wenn da was wächst. Und noch viel schöner ist es, wenn Früchte entstehen. Und ich habe diesen Sommer äh, Brokkoli-Pflanzen äh, äh, in meinen Garten gesetzt. Ähm, irgendjemand hatte zu viel, und es dachte ich, prima, ich habe Platz. Und dann habe ich die da hingesetzt. Und nach einer Woche, ähm, also ich habe sie auch fleißig gegossen, war mindestens die Hälfte weggefressen von Schnecken. Also die waren schon mal weg. Dann waren zwei, die hatten die Schnecken irgendwie nicht entdeckt, die waren da so umringt von Lauch und so und dann haben das anscheinend war da genug Sichtschutz, und die Schnecken nicht hingefunden oder die Schnecken mögen glaube ich keinen Lauch, egal, jedenfalls dieser Brokkoli hat aber auch ewig keine Frucht getragen. Und ich war schon kurz davor, ihn rauszuwerfen und jetzt, vorige Woche, habe ich ihn geerntet. Also spät, aber dennoch. Aber wie freut man sich, wenn man etwas sich umsonst gegossen hat und gepflegt hat und dann schließlich was erntet. Und wie ist das jetzt mit Gott? Gott sät in unser Leben rein. Gott spricht zu dir im Lobpreis, durch die Predigt, vielleicht auch durch eine liebe Freundin. Er hat so viele Möglichkeiten, zu dir zu reden, durch die Bibel. Und du sagst, ja, das will ich tun. Und dann gehst du aus dem Haus und dann trifft dich irgendwas. Ach, jetzt musst du das machen und dann musst du das machen. Dann bist du so beschäftigt und machst dir nur Sorgen, wie du das alles schaffst und hast das, was du gerade gelesen hast oder gehört hast, schon wieder vergessen. Und dann kommt das, was du da solltest, wolltest, nicht zur Reife. Und Gott wartet und gießt nochmal und erinnert dich nochmal. Und jemand sagt noch nochmal zu dir und du sagst, ja stimmt, das wollte ich machen. Oder das will ich ändern. Und dann kommt wieder die nächste Sorge und der, der Teufel hält uns beschäftigt, ich sage jetzt mal das Wort, ähm, weil er ist der Widersacher, er will uns davon abhalten und lenkt dich wieder auf eine andere Spur und dann sagt jemand, ja wir müssen unbedingt feiern gehen, und dann gehst du feiern, dann bist du am nächsten Morgen zu müde, dann hast du auch schon wieder alles vergessen und so geht es immer zu, gibt so viele Ablenkungen. Und schließlich, irgendwann erinnert dich Gott noch einmal und dann kannst du immer noch diese Frucht bringen. Also das war jetzt ein blumiges Beispiel, Brokkoli-Beispiel, aber jetzt finde ich ähm, anschaulich doch ein bisschen, dass wir, ähm, wir sind berufen, Frucht zu bringen. Wir sind ein Ackerboden, wo Gott schon äh, Dünger hingelegt hat und Gott hat den Boden schon bearbeitet und hat dich schon auf vielfältige Weise vorbereitet. Und er schickt dir so ein kleines Samenkörnchen und er wünscht sich so sehr, dass in deinem Leben was wächst. Was Gutes wächst, eine schöne Frucht, das ehrt ihn und es ist dir auch zum Segen. Du sollst dich auch daran freuen, was in deinem Leben wächst. Und eben dieser vierte Boden, das ist der, wo 30, 50 oder sogar 100-fach Frucht wächst. Lasst uns uns danach ausstrecken, fokussiert zu sein auf das, was Gott sagt und das so wertvoll zu nehmen, dass die Sorgen das nicht ähm, übertrumpfen können. Und Jesus hat noch mehr kostbare Worte gesagt. In Lukas 12 sagt er zu seinen Jüngern, ich sage euch, sorgt euch nicht um das Alltägliche, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu säen, zu ernten oder vorratsscheunen zu bauen, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als irgendwelche Vögel. Sag mal zu deiner Nachbarin, du bist Gott wertvoller als irgendein Vogel. <lacht> <lacht> Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Wenn du irgendeine Krankheit hast, dann könntest, könntest du dir sagen, boah, hoffentlich macht diese Krankheit mein Leben jetzt nicht kürzer. Aber kannst du mit deiner Sorge das irgendwie verändern? Kannst du nicht, du kannst es einfach nur Gott hinlegen. Also wenn schon euer Sorgen in so geringen Dingen nichts bewirkt, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Da will ich erstmal anhalten. Jesus sagt, diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Ich bin mir nicht sicher, aber Jesus hat ja gesagt, er wird schon wissen. Er sieht ja unser Denken. Also die meisten, vielleicht auch hier von uns oder vielleicht eben gerade hier nicht, aber lass es uns als Ansporn nehmen, diese Sachen sollen nicht unser Denken beherrschen. Beherrschen heißt, die sind immer wieder da, die dominieren. Die nehmen so viel Raum ein, du fragst dich ständig, ist die Hose jetzt schön genug, soll ich lieber dir? Na egal, also du bist be bemüht so sehr um dein Äußeres und um das, was in deinen Bauch reinkommt und wie es wieder rauskommt. Also das ist alles zu viel Gedanken darum. Jesus sagt, der Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Und das kennen wir auch. Da gibt es noch die Stelle in Matthäus 6, 33. Wenn wir das Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen machen, wird er uns alles geben, was wir brauchen. Und wenn Jesus das zweimal sagt, dann ist das doppelt gut und wichtig. Also wenn das Reich Gottes für uns das Wichtigste ist. Und ich glaube, da haben wir alle noch Luft nach oben, dass wir sagen, das Reich Gottes soll wirklich das Wichtigste sein. Ich will zuerst daran denken, wenn ich aufwache und ich will immer noch daran denken, wenn ich mich hinlege und zwischendurch auch. Es soll mir so wichtig sein, weil es hat einen wichtigen Einfluss auf mein Leben, aber auch auf das Leben anderer Menschen. Und Gott freut sich. Und die Bibel sagt, wir sollen uns das überlegen, was Gott freut, was ihm Ehre macht und nicht unbedingt das, womit ich gut dastehe. Also habt keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Also wenn er uns das schenken will, wie toll ist das denn? Das heißt ja, ich muss nicht irgendwelche krassen Übungen machen und mich kasteilen oder irgendwas machen, was mir total schwerfällt, sondern er schenkt es, aber er braucht eben meine Einstellung, meine äh, Voraussetzung, meinen fruchtbaren Herzensboden, meine Willigkeit, dass ich ihm gern dienen möchte, dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stellen möchte, dass ich meinen Willen ihm unterordne. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwas beweisen, dass wir so und so viele Stunden lange Gebete sprechen oder was auswendig lernen, kann manchmal auch gut sein. Aber ähm, es geht nicht um die Leistung, sondern um die Willigkeit, dass das Reich Gottes uns das Wichtigste ist. Und dann kann Gott uns fruchtbar machen. Und dann werden wir so begeistert sein, weil wir merken, wie Gott uns einbezieht in seine Pläne. Er hat meistens schon was vorbereitet. Also er hat immer was vorbereitet. Er ist uns Millionen Gedanken voraus. Und weil er schon was vorbereitet hat, bist du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und wenn du dann deine Augen aufmachst und dein Herz, dann wirst du sehen, dass da jetzt gerade was ist, was sich spannend anfühlt und was ein kleines Abenteuer ist. Aber wichtig ist, dass wir die Augen auf haben und dass wir bereit sind, mit Gott zusammenzuwirken. Ja, wenn jetzt ähm, Jesus sagt, das wäre das Wichtigste, dann ist eben die Frage... Ähm, was ist nun tatsächlich in meinem Leben das Wichtigste und ich will heute den Punkt eben auf diese Ruhe mal senden, dass wir wirklich den Fokus darauf haben, auch Ruhe ist wichtig, damit ich sortiert bin, dass ich nicht in meinen Gedanken total wirr von einem Thema zum anderen jage und das noch und dann klingelt das Telefon und da will noch jemand was ganz anderes, dann muss ich mir schon aufschreiben, also dann vergesse ich es wieder, das zu tun, was der von mir will und dann schreibe ich mir lange To-Do-Listen und das Leben kann wirklich bunt sein. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Also der, der, der Ort, wo ich Ruhe finde, ist bei Jesus und in seiner Gegenwart. Und es ist so wichtig, immer wieder in diese Ruhe zu gehen, weil wir sonst kopflos werden, weil wir sonst verwirrt sind, weil wir vergesslich werden und weil wir nicht mehr fokussiert sind. Weil wir denken, wir schaffen drei Sachen auf einmal, das schaffen wir meistens auch, aber vielleicht nicht mit so ganz optimalem Ergebnis. Und Jesus weiß, dass der Alltag herausfordernd ist. Er weiß, dass wir uns gern viel vornehmen und der Meinung sind, wir schaffen das alles locker. Und er sagt, komm doch erstmal zu mir. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mir das morgens gleich einplane und ein bisschen eher aufstehen, dann lohnt sich das und dann kann ich mir Zeit nehmen, erstmal ihm zu danken. Ich war übrigens vor zwei Wochen in Heiligenstadt in Thüringen auf einem Seminar über kraftvolles Gebet. Ich habe nur den letzten Abschnitt mitnehmen können, weil ich an dem anderen Tag nicht da war, aber die Frau, die das Seminar gehalten hat, die hat ein schönes Instrument gesagt, wie man so in Gottes Gegenwart reinkommt. Sie hat gesagt, stell dir doch deinen Timer und dann betest du zwei Minuten erstmal einen Dank du dankst Gott für alles, was dankenswert ist, du hast gut geschlafen, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine Familie oder du bist gesund, was du alles willst, dann lobst du ihn zwei Minuten, du sagst, oh Gott, ich lobe dich für die Errettung, die ich habe, ich lobe dich schon wieder für meine Gesundheit, also was du alles willst, du lobst ihn, dass heute ein toller Tag begonnen hat, du lobst ihn für das Gute, was vor dir liegt und dann betest du ihn an. Und das habe ich gemacht und ich, ich habe gemerkt, das ist anders, das Gebet. Und wenn ich dann so bewusst mir vor, nee, vorstelle, ich bete ihn an, so wie vor einem Lobpreis. Du stellst dir vor, er sitzt auf dem Thron, er ist heilig, er ist allmächtig, er liebt mich und er hört nie auf. Also das ist einfach, ist ein Angebot. Ne? Mir hat das geholfen, das Treppchen, das Danken, das bleibt so ein bisschen im Alltäglichen. Das Loben zieht schon nach oben und das Anbeten, dann hast du das Gefühl, du bist jetzt bei ihm. Und dann ähm, können wir das eben so gestalten und dann lese ich gerne in der Bibel, weil ich möchte ähm, Gott besser kennen. Ich lese in der Bibel nach meinem bestimmten Plan, da ich habe vier Bändchen und lese da an jeder Stelle was und schreibe mir raus, was ich kostbar finde und wo ich das Gefühl habe, boah, das ist so ein starker Satz, den hat Gott mir heute gezeigt und den will ich mitnehmen und sammle da quasi Schätze. Und habe da so meine Ration und dann versuche ich, die noch so ein bisschen anzuverdauen. Weil im Laufe des Tages verdaut man ja weiter, aber das ist schon mal so eine Ration, so ein Frühstück. Und ich, ich erwarte einfach, dass das, was was ich da lese, es verändert mich. Und wenn ich dann noch das zu so Gott hinlege und sage, Gott, hilf mir, das auch umzusetzen, dann ist das einfach schon ein total guter Start. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt geistlich aufgetankt und gehe gestärkt in den neuen Tag rein. Und in der Bibel gibt es da auch so eine Geschichte, wo die eine Frau das auch schon erkannt hat und die andere das noch nicht wusste. Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Also Martha war gastfreundlich, Martha war, hatte eine Willkommenskultur. Und sagte, Jesus, kommt doch alle zu mir. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Die Geschichte kennen wir, die Geschichte ist Schön. Ich finde für uns Frauen ist es nicht immer ganz leicht zu begreifen, wie denn aber dann die Arbeit gemacht werden soll, wenn sich alle zu Jesu Füßen setzen. Wer kocht denn dann? Wer holt denn die Getränke aus dem Kühlschrank? Wer holt denn den Auflauf aus dem Ofen oder die Pizza? Also wie auch immer, es geht ja erstmal ums Prinzip und Martha hat sich das auch selber eingebrockt. Sie wollte die Gäste im Haus haben, sage ich jetzt mal und Maria hat die Gelegenheit gesehen, boah, Jesus ist da. Und Jesus, der hat echt was zu sagen, ich will das hören. Ich will das unbedingt mitkriegen, jedes Wort will ich haben. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Also Maria wird hier beglückwünscht, dass sie sich zu Jesus setzt und dass sie ihm zuhört, weil Jesus hat nun mal was zu sagen und er hat jeden Tag was zu sagen. Und es ist gut, wenn wir uns jeden Tag die Zeit nehmen und ihm zuhören, was er uns zu sagen hat. Also in, dem anderen, in einer anderen Übersetzung in der Elberfelde heißt es, nur eines ist nötig. Das finde ich auch schön. Also eines ist nötig, notwendig, dass wir Jesus zuhören, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Und Maria hat es erkannt und Jesus nimmt es ihr nicht. Und dann, als wir vorhin so diesen, diese Challenge hatten von Ben, da ist mir auch so gekommen, manchmal fliegen uns ja auch viele Gedanken durch den Kopf. Und wir hängen denen nach und spinnen die weiter. Also auch sorgenvolle Gedanken natürlich. Aber welche Gedanken sind denn jetzt wirklich nötig oder sinnvoll oder gut? Und da hat die Bibel auch ein Rezept, wie wir auf unsere Gedanken achten und welche Gedanken wir auswählen und welche wir lieber verwerfen sollten. Nun, liebe Freunde... Lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bibel gelesen habe und mir kommen dann schon so die Gedanken über den Tag und ich denke an dies und an das, der Teufel der schickt auch manchmal dann schräge Gedanken rein. Und dann musst du einfach merken, ist der Gedanke jetzt gut, ist der rein, ist der anständig, ist der liebenswert, ist der bewunderungswürdig. Und wenn ja, dann ist es ein guter Gedanke, aber wenn nicht, dann schicke ihn ganz schnell weg. Weil der Teufel liebt es einfach, uns äh, beschäftigt zu halten mit, mit Sorgen eben oder auch mit, mit schmuddeligen Gedanken, mit irgendwelchen anstößigen Dingen und will dich da in deiner Fantasie irgendwo hinleiten, wo du gar nicht hin musst, nicht hin sollst und dich einfach ablenken. Und wenn wir zum Beispiel eine Biografie lesen von jemandem, der sein Leben für Gott eingesetzt hat, der in seinem Glauben tolle Fortschritte gemacht hat oder du hast eine gute Predigt, dann äh, erhebt dich das doch und dann fordert dich das doch auf, dass du sagst, ja, das will ich auch haben. Ich will auch sowas Tolles mit Gott erleben und äh, es baut dich auf. Und so ist es gut, wenn wir in unseren Gedanken eben die Gedanken füttern mit, mit guten Dingen und, und dahin hören, wo was Gutes erzählt wird so wie Maria das gemerkt hat und, und da, wo vielleicht gelästert, getratscht oder irgendwas Unanstößiges gesagt wird, das eben lieber nicht ähm, mit anhören oder sagen, das brauche ich jetzt nicht. Also wir sind diejenigen, die ausmisten oder die auch sortieren und die verantwortlich sind für unseren Geist. Wir füttern unseren Geist. Und vergleichbar noch ein kleines bisschen zum Brokkoli-Gemüse, ähm, wenn wir alles Mögliche wachsen lassen, also alle möglichen Fantasien, dann, dann hast du einen Haufen Unkraut in deinem Beet und dann kann dein Gemüse, deine Frucht gar nicht so stark werden. Die, in, in, Im YouTube gibt es ein schönes Video von ähm, Martin Pepper, das heißt, ähm, in der Ruhe liegt die Kraft, wenn ihr mal Zeit habt. Das Konnte ich jetzt nicht alles mitbringen, aber um eben diese Ruhe, da gibt es sehr schöne Bilder, da gibt es ein sehr schönes ein Video, einfach sechs Minuten lang. Und das heißt, glaube ich, auch Siesta, in der Ruhe liegt die Kraft. Also einfach so eine Aufforderung zur Ruhe zu kommen um die Gedanken zu ordnen und sich da eben zu besinnen. Und in der Bibel gibt es auch genug Menschen, die Gottes Ruhe verpasst haben. Einfach auch durch falsche Entscheidungen. Ich habe zum Beispiel an Jona gedacht. Der Jona bekam von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Er hat aber keine Lust. Und was ist passiert? Er kam in einen total unruhigen Sturm. Und es wurde richtig unruhig bei ihm. Oder der Hiob. Nun, der Hiob ist jetzt nicht schuld. Aber der Hiob hatte auch eine unruhige Zeit, als die drei Freunde ihm immer wieder erzählen wollten, dass er doch ein Sünder sein muss, sonst wäre er doch nicht in dieses Leid gekommen. Also Unruhe passiert, aber wir können, kommen da wieder raus. Und Hiob kam ja auch sehr anständig da wieder raus. Aber ein schlimmeres Beispiel sind die Israeliten in der Wüste. Die hatten alles von Gott. Gott hat ihnen durch zehn Plagen in Ägypten gezeigt, dass er zu ihnen steht, dass er sie da rausführt. Er hat ihnen das Meer geteilt. Er hat ihnen in der Wüste Essen regnen lassen, das Manna. Und immer haben sie gemurrt und haben gesagt, wir wollen aber nicht vegan leben, wir wollen aber Fleisch haben und dann hat er ihnen die Wachteln runtergeschickt und hat sie mit Fleisch gefüttert und dann war es ihnen auch wieder nicht recht, dann war das wieder zu einseitig, die Ernährung und das tut unserer Verdauung nicht gut und dann wollten sie das alles nicht und wollten zurück zum Knoblauch von Ägypten. Und dann hat Gott sich ja wirklich geärgert über dieses unzufriedene Volk und hat dann gesagt, so, diese Generation die kommt jetzt nicht in das verheißene Land. Gut, das war dann später noch mit der Landerkundung, aber ich muss es ja hier kurz fassen, knackig. Also die durften da nicht hin. Und diese Generation von den Murrenden und Unzufriedenen, die ähm, hatten das jetzt verpasst, was Gott ihnen schenken wollte. Das äh, schreibt der Paulus in Hebräer. Das alles zeigt uns ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Es ist also ein, eine Entscheidung auch, dass ich Gott vertraue, dass das, was er geschrieben hat, dass es auch für mich gilt oder das, was er zu mir spricht, dass das auch möglich ist, dass ich das umsetzen kann. Gott gibt ja ja keine unerreichbaren Ziele und sagt, du sollst das und das tun und dann geht's gar nicht, das ist doch Quatsch. Gott, Gott gibt uns Ziele, er hat das verheißene Land für die vorbereitet, damit sie es einnehmen sollen, aber sie wollten ihm nicht vertrauen. In der anderen Übersetzung heißt, wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Also wir können wegen unserem Unglauben oder wegen unserem mangelnden Vertrauen das nicht erreichen, was Gott für uns hat. Das finde ich eine richtige Warnung. Also die, in die Ruhe Gottes einzutreten, in die Gegenwart Gottes einzutreten, in den Frieden Gottes einzutreten, ist ein ganz wichtiger Baustein in, in unserem Leben. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir wie ein Blatt im Wind, was rüber und über fliegt und was keine Richtung hat und was auch keine, ja, wo einfach am Schluss keine Frucht da sein wird. Und wenn wir das als Abschreckung sehen, dann kommt der Umkehrschluss, okay, ich will Gott vertrauen, ich will ihm glauben. Und ähm, das sagt der ähm, Paulus dann auch in Hebräer 11, ihr seht, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Also wenn wir Gott aufrichtig suchen, werden wir was davon haben, und wenn wir ihn jeden Tag suchen, werden wir noch mehr davon haben. Und wenn wir ihn mit, mit großer Erwartung suchen, werden wir noch mehr davon haben. Also es geht wirklich um unsere Erwartungshaltung. Und es geht darum, dass wir uns nicht kleingläubig erweisen und sagen, naja, ich weiß nicht, sondern dass wir, wenn wir das jetzt sehen, das ist ja Wort Gottes, ich sage euch ja nichts aus meiner Fantasie, dann ist es wahr. Und dann funktioniert das auch. Das Wort Gottes hält, was es verspricht. Und jetzt habe ich eine kleine Zusammenfassung. Gott sagt, komm in meine Ruhe. Und was finde ich in seiner Ruhe? Ich finde Frieden. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit finde ich Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und kein Politiker kann uns versprechen, dass wir Frieden bewahren im politischen Sinne. Aber Gott kann uns Frieden geben im Herzen, der mich auch im Alltag friedlich erscheinen lässt. Dass ich nicht ein aufgewühltes Huhn bin, ein aufgeschrecktes Mädchen, sondern ich kann balanciert und gut austariert, gestärkt in meinen Alltag gehen, komme ich schon zum nächsten Punkt, die Kraft. Wenn ich in Gottes Gegenwart bin, wenn ich seine Ruhe suche, wenn ich mich mit seinem Wort füttere, wenn ich auf ihn höre, habe ich eine Kraft, die du nicht im Fitnessstudio bekommst. Das ist eine andere Kraft, die die Seele stärkt, die mir einfach einen Frieden gibt, dass die Gedanken nicht rauf und runter schießen, sondern ich bin stabilisiert. Ich empfange Liebe wenn ich auf Gott schaue, wird mir wieder bewusst, dass er mich liebt und dass seine Liebe nie aufhört. Seine Liebe ist ein Pool, der, der kein, ein Tank, der kein Ende hat, der nicht ausläuft, der sich zwar verschenkt, aber nie alle wird. Der wird nie kraftlos. Diese Liebe Gottes, auf die kannst du immer zählen. Sie ist bedingungslos und Jesus hat den Preis schon bezahlt, um das zu beweisen, dass er uns so sehr liebt. Ich habe Schutz, wenn ich mich an ihn halte. Ich brauche mich nicht zu fürchten vor Corona. Ich erzähle es jetzt doch schnell, ich war vor zwei Wochen in Thüringen, würde ich meine Mutter besuchen und das ist immer 250 Kilometer einfach, also ich komme hin und dann äh, sagt sie, ach ich habe Schnupfen und ich sage, na wollen wir testen, ja wir haben getestet, ja dann war es positiv. Und dann habe ich erst gedacht, jetzt fahre ich sofort wieder heim, dachte, nee kann ich nicht, ich habe ein Elektroauto, die Batterie ist leer, ich muss bleiben. Also dann habe ich zu Gott gesagt, was mache ich denn jetzt, soll ich mich jetzt in ein anderes Zimmer setzen und sage, ich habe dich besucht, hier bin ich, aber ich bin dort, du bleibst da, du bist aussätzig. Und dann habe ich so empfunden, dass Gott sagt, entspann dich doch mal. Kannst ja eine Maske aufsetzen, aber wir haben trotzdem zusammen gesessen, gegessen, wir haben Fenster aufgemacht und wieder zugemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich mich irgendwann mal getestet, nach neun oder zehn Tagen, weil ich nicht vielleicht ansteckend auf die Arbeit wollte und ich bin negativ. Und Gott hat mir diese Corona-Furcht da in dem Moment einfach weggenommen und gesagt, das musst du dich doch nicht fürchten. Ich habe alles unter Kontrolle und ich, ich meine, ich, es ist jetzt hier keine Gebrauchsanweisung, es ist einfach passiert und ich habe einfach gemerkt, dass Frieden kommt, wenn so eine Angst hochkommt. Huch, was ist das jetzt für eine Situation, das hatte ich nicht erwartet, aber es ist ähm, gut. Gut. Gut gegangen und gut gewesen, und aber ich wollte nur sagen, in dem Moment, wo so eine Angst hochkommt, was machst du dann? Und da habe ich gewusst, ja ich lege es Gott hin und frag Gott, was soll ich machen? Ich kann nicht nach Hause, ich bleibe jetzt hier und ich bleibe jetzt hier bei ihr, weil ich will sie ja besuchen. Und das hat mich so gefreut, dass Gott mir so einen Frieden da geschenkt hat und einfach so eine Gewissheit, das ist nicht zu deinem Schaden. Und wir haben uns gegenseitig gesegnet. Ich habe sie gesegnet, dass sie schnell wieder gesund wird. Sie ist 89. Sie hat mich gesegnet, dass ich nicht krank werde. Halleluja, Gott ist gut. Und, und der, der Feind schickt manchmal so dumme Notizen. Und dann denkst du, was das? Und, und dann sagt Gott, ja, na und? Gott ist einfach größer. Er steht über den Dingen und er gibt uns Schutz, auch in schwierigen Situationen. Und er schickt Rettung und Hilfe und er hat auch seinen Engeln befohlen, dass sie mit uns gehen. Ich hatte ja mal in Tansania so einen Moment, wo ich mich an einer Nadel gestochen habe, mit dem mich ein AIDS-krankes Kind untersucht hatte. Und dann habe ich auch gedacht, jetzt habe ich AIDS, das war aber schon ganz lange her. Und dann hat Gott eine liebe Frau hier aus der Gemeinde gebeten, für mich zu beten, weil ich in Gefahr bin. Dann hat sie mir einen Brief geschrieben, den habe ich drei Wochen später bekommen. Und dann habe ich gewusst, Gott sieht uns. Und Gott schickt seine Engel und Gott schickt auch Leute auf die Gebetsmauer und sagt, bet mal für die. Die braucht das gerade, die braucht gerade Schutz. So kommt Rettung und Hilfe. Und bis heute habe ich kein Aids. Und Gott schickt auch Trost, weil es gibt auch mal schwierige Zeiten, wo man das braucht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber... Ich habe euch alles gesagt. <lacht> ähm, ich, ich, ich hoffe, ich konnte euch einladen, in Gottes Ruhe zu kommen. Ähm, ja, also ich, ich muss das selber noch lernen. Ich bin da auch manchmal zu motiviert, erstmal die To-Do-Liste abzubauen. Aber dieses Morgens-Starten, das kann ich und das tue ich. Und das ist das Wertvollste für den ganzen Tag. Und da freue ich mich dran, wenn ich mir was aufgeschrieben habe, wo ich nachher wieder nachschaue, was war denn gestern. Und dann ähm, wird man erinnert. Ich habe jetzt noch ein Gebet vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn wir aufstehen und uns das nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Ähm, also wir sollen auf unsere Gedanken achten, wir, wir sollen nichts Dummes denken, was der Teufel schräg reinschießt, sondern wir wollen unsere Gedanken konzentrieren auf das, was anständig ist, auf das, was hilfreich ist, was lobenswert ist und wollen... Ähm, wenn wir Bibel lesen, wenn wir leben, wenn wir da sind, einfach schauen, dass wir Frucht bringen, dass wir Menschen sind, die Gott ehren mit ihrem Leben und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ja, ich lebe noch gar nicht mit Gott, dann hätte ich habe ich ein Gebet vorbereitet, was wir vielleicht so zusammen auch sprechen können. Und es geht einfach darum, dass wir Gott sagen, ich habe es jetzt ohne dich gelebt, aber ich will jetzt mit dir leben. Und ich habe nicht von, nie viel von dir gewusst, aber ich will jetzt alles von dir wissen. Und ich würde das beten und wenn es betrifft, ich lade euch ein, einfach beten wir das alle im Geiste mit. Jesus, ich habe ohne dich gelebt. Ich habe ohne dich gelebt. Das tut mir leid. Danke, dass du alles für mich gegeben hast am Kreuz. Ich bringe dir mein Leben ohne dich, meine Fehler alle Schuld und danke dir für Vergebung. Hilf mir, dir nachzufolgen. Ich will dir gehorchen und zu deiner Ehre leben. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jedes Gebet hörst und du siehst jedes Herz und du weißt, wer in Unruhe ist oder wer Sorgen hat oder wer in Bedrängnis ist. Und ich bete, dass wir lernen, in deine Ruhe hineinzukommen, dass wir lernen, deinen Frieden anzuziehen, dass wir lernen, wirklich von dir das zu empfangen, was wir brauchen und auch diesem Wort zu glauben, dass wir uns um nichts zu sorgen brauchen, weil du uns alles gibst, was wir brauchen. Und hilf uns, uns auf dein Reich zu fokussieren, auf dich, auf das Gute, was du vorbereitet hast und uns nicht nicht einreden lassen, dass in unserem Leben das nicht funktionieren würde. Wir entlarven alle Lügen und glauben sie nicht und wollen wirklich dein Wort glauben, dein Wort als Maßstab nehmen und dir nachfolgen, Jesus. Und ich segne die Gemeinde hier, ich segne alle am Livestream. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, dass du den nicht enttäuscht, der auf dich vertraut und dass du uns in Freiheit führst, dass wir uns nicht veralbern lassen, nicht belügen lassen, nicht fehlleiten lassen, sondern auf deinen guten Wegen gehen und Frucht bringen, die dich ehrt. Ich danke dir, Herr, dass wir in einer spannenden Zeit leben und dass du uns nicht überforderst, sondern dass du uns genau jetzt für diese Zeit vorbereitet hast. Ich segne jeden Einzelnen hier und ich danke dir für deine Freude, für deinen Schutz, für deine Liebe, die nie aufhört. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.